0: Herzlich willkommen. Es ist der 25. Juli 2023, ein Dienstag. Hier ist ein neuer Tag. Dieser Tag hängt Friedrich Merz und der gesamten CDU heute noch nach. Das war klar. Die Diskussion über die AfD-Äußerungen des CDU-Bundesvorsitzenden haben Nachwirkungen. Henry Pasefall aus der Politikredaktion hat am Nachmittag mit zwei Politologen gesprochen. Unter anderem mit Gero Neugebauer aus Berlin. Neugebauer sieht hier einen Krassen Fehler, den Friedrich Merz
1: gemacht hat. Man muss bei den Aussagen von Friedrich Merz überlegen, was ein Parteiführer tun muss, um die Identität der Partei, das heißt die Merkmale, die sie gegenüber anderen auszeichnet, dass die bewahrt und aufrechterhalten werden. Und wenn eins der Merkmale, die die Politik der CDU bestimmt haben, gewesen sein sollte oder immer noch ist, sich gegenüber der AfD abzugrenzen, und er jetzt dieses abschwächt, dann schwächt er insgesamt auch das Profil der Partei und das weckt Zweifel auch an seiner Fähigkeit, eine Partei zu führen, die verschiedenen Strömungen innerhalb einer Partei zu integrieren und insofern denke ich, hat er mit dieser Aussage ein ziemlich kräftiges Eigentor geschossen.
0: Hier ist das ganze Gespräch
2: mit Professor Gero Neugebauer. Frage an Sie, bröckelt jetzt diese Brandmauer oder bröckelt sie nicht?
1: Ein schwieriges Unterfangen, weil das, was Merz vorschwebt, nur dem Wandeln auf einem schmalen Grad gleicht. Das heißt, auf der einen Seite kann er sagen, was ist denn nun Zusammenarbeit? Unterstützt die CDU einen Antrag von der AfD, das schließt er ja eigentlich aus. Umgekehrt, was macht die CDU, wenn die AfD einen Antrag von der CDU unterstützt? Das will er hinnehmen. Aber das führt insgesamt doch dazu, dass er nicht mehr deutlich die Grenzen zwischen CDU und AfD in dem kommunalpolitischen Raum abgrenzt, indem es darauf ankommt, viele Sorgen und Probleme der Bürger zu lösen und wo wir wissen, dass die AfD eigentlich immer nur Probleme benennt, aber keine Lösung vorschlägt, also eher, eher die AfD an die CDU binden möchte und die CDU wiederum als die Partei erscheinen lassen möchte, die die Probleme löst. Ein schwieriger Weg, für März wäre es besser gewesen, er hätte dieses Thema nicht so angeschnitten, dass man ihn so unterschiedlich hätte interpretieren können.
2: Also war diese Klarstellung, die jetzt heute kam, von seiner Seite, dieser Tweet, der nochmal abgesetzt wurde, aus äh, Ihrer Sicht dann irgendwie notwendig, was schon?
1: Das war äh, ein Tweet, der notwendig war, um noch größeren Schaden zu verhindern. Auf der einen Seite fühlen sich die in der CDU positiv angesprochen, die da meinen, man müsste enger mit der AFD zusammenarbeiten. Das sind insbesondere Teile von Landesverbänden in Sachsen, Thüringen, gegebenenfalls auch in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, da bin ich nicht so sicher, aber es ist auf der anderen Seite eben auch ein Auflockern dessen, was immer scharfe Abgrenzung geheißen hat. Das heißt, wenn Merz jetzt sagt, wir ziehen die Grenzen zur AFD nicht mehr so scharf wie wir es eigentlich immer machen wollen, dann weicht er die CDU-Flanke auf und erlaubt es Menschen zu sagen, also ob ich nun CDU wähle oder AfD wähle, ist ja eigentlich egal, obwohl ich die CDU bevorzuge. Aber wenn Merz sagt, in der Kommunalpolitik kann ich auch AfD wählen, dann wähle ich auch AfD. Das ist ja die Folge, wenn er in die Zusammenarbeit nicht mehr Grenzen setzt, aus denen dann deutlich wird, diese Partei vertritt ein bestimmtes Programm und die andere Partei vertritt ein anderes Programm. Und wenn man mit dieser anderen Partei der AfD in diesem Fall nicht zusammenarbeiten will, dann kann man nicht sagen, ja, aber unten da machen wir das anders. Also eine schwierige Situation für die Verbände, für die Mitglieder, aber auch eine schwierige Situation für Friedrich Merz, weil es eigentlich so ein Verfahren ist, Rennen die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln und äh, was will man denn nun eigentlich?
2: Gibt es denn aus Ihrer Sicht ähm, da in der Union eine erkennbare Strategie im Umgang mit der AfD? Also wenn ja, wie sieht die aus? Ähm, wie, wie geschlossen ist man da als Partei?
1: Es gibt bislang eine Strategie, das war die Strategie der sogenannten Brandmauer. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD auf allen Ebenen, insbesondere auch keine irgendwelche Anregung in Regierungen einzutreten. Das war bislang sozusagen die Linie, an der sich die CDU orientiert hat. Und wenn Merz jetzt sagt, ohne dass es vorher eine Diskussion in der Partei gegeben hat, auf die er sich berufen kann, es gibt doch die Möglichkeit, mit der AfD auf der kommunalen Ebene zu kooperieren, dann ist das so nach dem Motto, ja, man könnte vielleicht auch ein bisschen schwanger sein oder diese und jene erlauben. Aber es gibt in diesem Fall kein ein bisschen, sondern hier gibt es nur ein Entweder-Oder. Und das hat er jetzt verwischt.
2: Inwievier, inwiefern spielt das jetzt wiederum der AfD in die Karten? Wir hatten gerade schon gesprochen, dieser, also diese Aussage, sie ist gefallen im Sommerinterview. Der Tweet heute sozusagen nochmal eine, eine Nachbesserung oder eine Richtigstellung. Ähm, inwieweit spielt das trotzdem einer AfD in die Karten?
1: Das spielt ihr deshalb in die Karten, weil nun dieses Brandmauer, diese These von der Brandmauer relativiert worden ist. Und die AfD damit werben kann, dass es ihr jetzt gelingt, auf der kommunalen Ebene Anerkennung durch die CDU zu erreichen. Was die Voraussetzung auch dafür ist, dass demnächst dann AfD-Verbände die CDU auf Landesebene auffordern werden, mit ihr zusammenzuarbeiten, wo doch ja auf der Kreisebene diese Zusammenarbeit schon sozusagen toleriert worden ist. Und das wird eine schwierige Situation für die einzelnen Verbände, sich dann auf Positionen zu bewegen, wo sie sagen, ja, einerseits wollen wir, in bestimmter Art und Weise Politik machen, aber andererseits auf keinen Fall mit der AfD. Nach dieser Aussage von März ist das für die schwieriger geworden.
2: Jetzt ist ja heute die Diskussion sehr laut. Es gibt Stimmen aus der CDU, aber auch von anderen Parteien, die sich dazu äußern. Mal so gefragt, die Diskussion, die kann man ja führen. Persönliche Meinung ist auch richtig, dass man sie führt und ist auch irgendwo richtig, dass dieser Aufschrei da ist. Aber was denn tun, wenn die AfD tatsächlich immer stärker wird und man dann in die Situation reinrutscht, dass man auf kommunaler Ebene eben gar keine Mehrheiten mehr gegen die AfD findet? Wie geht man mit der Situation um?
1: Das Problem ist richtig beschrieben. Die eine Frage ist, wie sieht dieses Parteiensystem aus? Und wenn in diesem Parteiensystem es eine Partei gibt, die gegenüber zwei anderen Parteien ein Ausschließungsgebot gemacht hat, dann ist es die CDU, die ja weder mit der Linken noch mit der AfD koalieren will. Obwohl, wenn wir zurückgehen in die 90er-Jahre, auf vieler Ebene, örtlicher Ebene Zusammenarbeit mit, zwischen PDS-Vorgängerin der Partei Die Linken und CDU gegeben hat. Das andere Problem ist, dass man mal nach den Gründen forscht, warum die AfD hochkommt. Und einer der Gründe ist sicherlich die Art und Weise, wie die Regierung ihre Politik verkauft. Ein weiterer Grund ist die möglicherweise nicht so gut ausgeprägte Führungsfähigkeit von Olaf Scholz, die gerade Menschen in Krisenzeiten, ja die ein Bedürfnis nach Sicherheit und Autorität haben, nicht entgegenkommt. Eine dritte ist die Tatsache, dass die CDU als Opposition im Bundestag sich nicht so inhaltlich deutlich als Alternative zur Regierung darstellt, dass man sagen kann, die können wir wählen. Und das Vierte ist, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die aufgrund von überforderungen sagen, Klimawandel gibt es eigentlich gar nicht, will ich nicht. Und dieses und jenes ist mir alles zu viel. Und das und jenes kostet zu viel. Die dann eher auf Stillstand anstatt auf Fortschritt bauen. Das sind viele politische Felder, die beackert werden müssen. Insofern ist es nicht ein Feld allein, und es gilt dann immer jeweils in dem einzelnen Politikfeld herauszufinden, wo die anderen Parteien, wo die einen Parteien zusammenarbeiten können und wo die auch deutlich machen können, hier bieten sie den Wählerinnen und Wählern eine Politik an, die von denen gut geheißen werden kann und auch sollte, weil sie denen zu Nutzen ist.
2: Das heißt aber, nur nochmal nachgefragt, vielleicht nochmal zugespitzt nachgefragt, das heißt aber schon, wenn, das ist natürlich jetzt noch Spekulation, aber wenn man wirklich in diese Situation reinkommt, es finden sich keine Mehrheiten mehr gegen die AfD, dann muss man in irgendeiner Weise fast schon kooperieren oder welchen Weg gibt es da? Vielleicht nochmal das nochmal nachgefragt.
1: Wenn die Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahl es nicht erlauben, an der AfD vorbeizuregieren, dann gibt es die Möglichkeit, eine Minderheitsregierung zu bilden. Und diese Minderheitsregierung sucht sich die Mehrheiten und akzeptiert sie dort, wo sie auch ihren politischen Grundlinien entspricht. Und die Alternative ist, wenn keine Regierung gebildet werden kann, und da kommt es dann immer auf die Länderverfassung an, ist es abhängig davon, wie die gestaltet ist. Aber gegebenenfalls stehen dann Neuwahlen an.
2: Noch ganz kurz vielleicht abschließend die Frage, Herr Neugebauer, Sie hatten es schon kurz angerissen. Wir haben jetzt viel über die CDU gesprochen, ähm, über gerade auch die Diskussion innerhalb der CDU. Vielleicht nochmal, um auf die Ampelregierung äh, zu kommen. Wie, wo sehen Sie da einen Part oder ähm, ist da die Ampelregierung auch mitverantwortlich für das Aufsteigen der AfD im Moment oder diesen Aufschwung, den die AfD erfährt?
1: Wenn wir den Aufstieg der AfD interpretieren als eine Reaktion auf die Art und Weise, wie die Ampel ihre Politik formuliert und verkauft, wie sie die Menschen einbezieht, auf deren Sorgen und Bedürfnisse Rücksicht nimmt und ihnen nicht, sagen wir mal, technokratische Lösungen vorsetzt. Und bitteschön, nun kaut mal. Dann ist da ein erheblicher Teil des Zuwachses der AfD dort zu verorten. Eine Kommunikation, die den Wählerinnen, die Wähler überhaupt sozusagen, im Unklaren lässt, was auf sie zukommt, was sie erwartet, äh, führt immer dazu, dass man dann sagt, nee, lieber nicht, ich verbinde den Begriff Reform mit Kosten, habe ich keine Lust dazu, sehe ich nicht ein, deshalb verweigere ich mich und dann wähle ich die Partei, die am deutlichsten als verweigern der Regierungspolitik auftritt.
0: Also klare Aussagen. Ein ebenfalls sehr renommierter Politologe in Deutschland ist Professor Uwe Jun von der Universität Trier. Er beschreibt im Gespräch mit Henry Parzefall das Dilemma der CDU. Ein Dilemma, aus dem es nicht leicht ist, herauszukommen.
2: Bröckelt da jetzt tatsächlich diese Brandmauer gegen rechts, von der jetzt immer gesprochen wird, oder nicht?
3: Friedrich Merz hat ja gleich klargemacht, nachdem er den Gegenwind gespürt hatte, dass er das nicht möchte. Das heißt, er hat nochmal auf den Parteitagsbeschluss der CDU hingewiesen, dass es keinerlei aktive Form der Kooperation mit der CDU gibt. Und das ist im Moment auch dann weiterhin die Leitlinie der Partei.
2: Gibt es denn da aus Ihrer Sicht innerhalb der Union eine erkennbare Strategie im Umgang mit der AfD?
3: Die CDU ist im Moment ziemlich nervös. Das liegt primär daran, dass sie nicht von den schwächelnden Werten der Regierungskoalition profitiert, sondern ausschließlich die AfD. Und sie müsste jetzt mal eine Strategie entwickeln. Ihre Leitlinie war bisher immer klar, keinerlei Form der Kooperation. Nun allerdings hat Friedrich Merz den Versuch unternommen, mal zu prüfen, wie man die Wähler oder potenzielle Wählergruppen der AfD erreichen könnte und hat deswegen vielleicht etwas unvorsichtig, allerdings auch auf Druck der ostdeutschen Landesverbände, ein Versuchsballon gestartet, so könnte man sagen, der allerdings eben von ihm dann wieder zurückgenommen wurde. Ich will damit klar zum Ausdruck bringen, eine klare Leitlinie hat Friedrich Merz bisher nicht entwickelt. Es gilt daher der Parteitagsbeschluss, den die CDU gefasst hat, keinerlei Form der Kooperation. Und das wäre ja eine Art Antwort, Sie können es auch Strategie benennen.
2: Sie hatten es ganz kurz schon angedeutet, kann man das, ähm, diesen, diesen Schritt von Friedrich Merz jetzt als, also er hat ja heute noch mal den Tweet nachgeschoben, nach dem Sommerinterview jetzt am Wochenende, kann man das als ein Zurückrudern werten?
3: Man kann deutlich erkennen, dass Friedrich Merz wiederum gesehen hat, dass Teile seiner Partei, große Teile seiner Partei, insbesondere in Westdeutschland, diesem Vorschlag nicht folgen, dass man auf kommunaler Ebene in irgendeiner Form mit der AfD spricht, und das hat er nun erkennen müssen oder hat es von sich aus so erkannt und hat deswegen klar zum Ausdruck gebracht, dass er sich an den Parteitagsbeschluss hält.
2: Der Aufschrei, der war ja durchaus groß oder auch laut. Ich persönlich finde den auch durchaus, also ich finde auch durchaus richtig, dass da genau hingeguckt wird, dass es diesen Aufschrei auch gibt. Aber trotzdem auf, auf lange Sicht mal gefragt, kommen wir denn, um, also wenn jetzt die AfD weiter diese Umfrageergebnisse erzielt, weiter einen Aufschwung erlebt, kommen wir da nicht drumrum, irgendwann mit der AfD, wie soll ich sagen, ins Gespräch zu kommen, jetzt gerade auf kommunaler Ebene, wenn beispielsweise sich wirklich keine Mehrheiten mehr gegen die AfD finden oder bilden lassen?
3: Sie sprechen jetzt ein Dilemma an, das alle Parteien betrifft, aber die CDU in Besonderheit. Wie kann man insbesondere in Ostdeutschland Mehrheiten ohne die AfD herstellen? Und dieses wird sich besonders nach den Landtagswahlen im kommenden Jahr in Brandenburg, Thüringen und Sachsen erneut stellen, diese Frage. Und dann muss man Antworten darauf geben. Da gibt es unterschiedliche Formen und Möglichkeiten. Da gab es eben auch schon von Mike Mohring, dem früheren CDU-Vorsitzenden in Thüringen, mal die Antwort, dann auch möglicherweise mit der Linken zu kooperieren in den ostdeutschen Ländern. Das stieß auf wenig Gegenliebe, aber das zeigt schon mal eine mögliche Richtung an. Auf jeden Fall ähm, ist es am Ende ein Dilemma, ist es ein schwieriges Problem, das Sie ansprechen und eine Lösung muss diesbezüglich gefunden werden. Und man darf gespannt sein, wie die Lösung am Ende aussieht. Da hat Friedrich Merz, wie gesagt, jetzt Andeutungen gemacht, aber sein Zurückrudern deutet an, dass das im Moment für die CDU in der Form nicht in Frage kommt.
2: Das heißt, da wird man wahrscheinlich jetzt noch innerparteilich irgendwie auch Diskussionen erleben. Also, oder anders gefragt, braucht es da so eine, so eine Kursdiskussion innerhalb der Union?
3: Es braucht eine klare einheitliche Linie. Die Forderungen der ostdeutschen Landesverbände sind da. Wie man jetzt damit umgeht, dass die AfD möglicherweise eben zur stärksten Partei in den Landtagswahlen im kommenden Jahr wird. Und da gibt es die ein oder andere Stimme in Ostdeutschland in erster Linie, die eben mehr Kooperation oder eine Art Zusammenarbeit durchaus ähm, nicht vollständig ablehnend gegenübersteht. Aber es gibt eben diesen Parteitagsfluss und es gibt eine klare Meinung im Westen, dass man das nicht anstreben sollte. Ähm, da ist im Westen die Mehrheit relativ deutlich, auch wenn es einzelne Mitglieder gibt, die das auch im Westen äh, für nicht unmöglich halten. Und nun muss Herrn Friedrich Merz und nun muss die Parteiführung klären, äh, wie man eben mit diesen Forderungen umgeht und wie man, wie Sie es sagten, Mehrheiten herstellen kann, wenn die AfD tatsächlich zur stärksten Partei wird, sodass eine Mehrheitsbildung ohne die Linke sehr schwierig wird. Im Moment versucht man es ja mit großen Koalitionen, die die Grünen und die FDP mit einschließen, also fast Allparteienkoalitionen außerhalb von AfD im Osten. Aber ob das die Antwort ist und ob die CDU tatsächlich bereit wäre, auch mit den Linken zu koalieren, das ist im Moment mehr als äh, diskussionswürdig.
2: Wie spielt jetzt dieser ganz konkrete oder diese ganze, Kon diese Diskussion jetzt ausgelöst durch das Sommerinterview? Heute der Tweet nochmal von Friedrich Merz. Also er hat es ja nochmal relativiert. Trotzdem wurde es gesagt. In, inwieweit spielt das jetzt eine AfD in die
3: Karten? Es ist dann die große Frage, macht man die AfD hoffähig oder salonfähig? Das steht ja dahinter. Dass wir über sie sprechen, ist schon mal günstig für sie, weil dann die Aufmerksamkeit wieder auf sie gelenkt wird. Und dann muss man eben die Frage stellen, welche Schritte könnten dazu beitragen, dass sie salon- oder hoffähig sind. Und dann müssen die Parteien entscheiden, ob sie diese Schritte nicht vermeiden wollen. Das sind die Fragen, die am Ende durchaus im Hintergrund lauern, wie Sie auch schon andeuten.
0: Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.